1: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westman Lab Podcast. Dabei sind wir der Michael und der Nico.
0: Jawohl, heute mit einem interessanten Thema, hoffe ich.
1: <lacht> genau, Kampf ist immer interessant. Der Dorian hat uns geschrieben und hat uns was gefragt und da würden wir ganz gerne eine komplette Folge darüber machen, nämlich... Kampftraining im Lab. Macht das Sinn, sich vorm Lab irgendwie speziell, also kämpfen zu lernen, kämpfen zu trainieren, alleine mit mehreren? Ist das erforderlich? Was bringt das? Ähm, ja, tja, da kann man natürlich ein bisschen drüber sprechen. Das wollen wir hiermit tun. Genau.
0: Also erstmal grundsätzlich ja, natürlich. Das macht immer Sinn, alleine um zu gucken, ähm, schlage ich zu fest zu, ähm, kann ich vernünftig abbremsen? Verletze ich irgendwen? Ist die Intensität, die ich da fahre, grundsätzlich richtig und korrekt? Ne? Das bietet aber natürlich, also Voraussetzung dafür ist natürlich immer, dass der, mit dem ich da übe, dann auch vielleicht ein bisschen Erfahrung hat. Ne? Also genau. wenn sich jetzt zwei Anfänger das Ding um die Ohren kloppen, sage ich mal, ähm, und sagen, okay, das ist jetzt Labkampf, ich kann damit leben, wenn ich mal einen an Fresse kriege dann bringt das erstmal nicht so viel. Ne? Also man sollte schon irgendwie gucken, es gibt viele Vereine, die bieten sowas an vielleicht, ähm, oder halt Laper, die das schon länger machen, dann macht das immer Sinn zu gucken, kann ich mit meiner Waffe umgehen. Also grundsätzlich immer, immer wenn ich irgendwas in der Hand nehme, um irgendwen anders damit zu schlagen, ähm, sollte ich, soll, egal was es betrifft, sollte ich das vorher einmal ausprobiert haben und gucken, ne? ist das an Intensität okay oder nicht. So
1: Oder man kann auch bei sich äh, bei uns im YouTube-Kanal mal reinschauen, da ist ja auch ein Video zum Thema Kämpfen. Oder sogar mehr, ja, genau. ne? Also du hast es ja angesprochen. Ja, es macht Sinn, aber es macht halt Sinn, das auch von jemandem zu lernen, der das dann auch weiß, wie es geht. Ne? Also gerade, ich denke mal, wenn man Anfänger ist und sich dann vertraut, sich selber vertraut zu machen mit der eigenen Waffe einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich da wie drauf prügele, was ist, wenn ich eine Rüstung haben habe, wie schnell komme ich ins Spitzen, wie schnell erschöpfe ich, was ist, wenn ich mit meiner Klamotte laufen muss und dann kämpfen muss, was ist vielleicht auch, wenn ich mal wegrutsche oder wenn ich das Ding mal in den Kopf kriege, wie fühlt sich das an? Ne? So, genau, ganz wichtiges Thema, was du gerade
0: angesprochen hast an der Stelle, nämlich, wenn ihr jetzt anfangt und sagt, wir wollen mal üben, dann übt am besten auch in eurer Klamotte, also zieht eure Rüstung dazu an, weil es bringt euch nichts, wenn ihr die coolsten Moves mit eurem Schwert könnt und dann merkt, mit der, mit, der genau. mit der Schulterplatte <lacht> funktioniert es nicht. Ne? Das ist so die eine Sache. Die zweite Sache, was Realverletzungen nach sich zieht, versucht mal verschiedene Untergründe, also wenn wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal vielleicht ein Kopfsteinpflaster oder vielleicht mal Schotter oder äh, Rasen oder einen Hang oder so, zieht mal eure in Stiefel an, wenn ihr nämlich eine glatte Ledersohle haben, dann ist das der zweite Punkt, wo man relativ schnell da mal auf dem Arsch sitzt oder im schlimmsten Fall sich ein Knie verdreht oder einen Kreuzbandschaden davonträgt oder was auch immer, Bänderriss da ist da auch so eine so eine typische Labverletzung eigentlich, die viele mit nach Hause bringen, also auch das probiert es bitte dann, wenn ihr es ausprobiert, am besten auch mal in voller Klamotte aus, um ein Feeling dafür zu bekommen. Denn eigentlich geht es nur darum, mal so ein bisschen ja, zu testen und zu gucken, was kann man machen und was nicht. Ja, das geht aber dann eben nur unter Kampfbedingungen.
1: Und als Anfänger, wie gesagt, würde ich das genauso machen, wie du gesagt hast, in voller Rüstung und in normalen, unter normalen Bedingungen will ich trainieren und vor allen Dingen dann erstmal kontrolliert, Kämpfen, kontrolliert versuchen, was zu machen. Ich würde auch gar nicht anfangen, irgendwelche tollen Moves oder irgendwas einzuüben. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich generell mit der Waffe mir nicht selber auf den Kopf an den Kopf haue, was auch manchmal passiert. Mhm. Oder halt auch irgendwie, wenn ich ein Schild habe oder irgendeine Stangenwaffe oder auch einen Bogen oder irgendwas, dass ich damit so vertraut bin, dass ich das Ding, du hast es vorhin schön gesagt, kontrolliert führen kann. Und wenn ich das beherrsche, wenn ich sicher in meiner Klamotte bin, sicher im Stehen bin, sicher kämpfen kann, dann kann ich anfangen, mir Gedanken zu machen, ja okay, was kann ich denn jetzt noch an Moves einüben, was ist Verteidigung und so weiter. Und für mich ist dann die Stufe 3 Wäre dann der Gruppenkampf, wo ich dann sage, ja, okay, wenn ich jetzt mit dabei, das war ja auch so ein bisschen ein zweiter Teil seiner Frage, was ist denn mit einer Gruppe? Macht das Sinn, dass wir uns hier abstimmen und so? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr alle auf dem gleichen Level seid, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ihr gemeinsam als Gruppe kämpft, dann euch auch vernünftig abzustimmen, aber auch da macht es halt keinen Sinn, wenn ein Anfänger dabei ist, der gerade mal sein Schwert schwingen kann und dabei jedem zweiten ausholen, dem anderen, der daneben steht, das Ding ins Gesicht zieht. Ne? Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Also Safety First. Selbst wenn ihr jetzt
0: coole Moves gelernt habt, dann geht mal davon aus, dass das in einer, in einer normalen Schlacht, wo ihr mit fremden Leuten links und rechts dicht gedrängt steht, vielleicht auch noch eine zweite, dritte Reihe dicht dahinter, erstmal so nicht funktioniert. Zumindest nicht, wenn ihr äh, äh, ja nicht die Leute um euch rumtreffen möchtet. Ja, mhm. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, wenn ihr als äh, Gruppe eingeübt seid und ihr wisst, wer wo steht und wer was macht und wie die Leute funktionieren, dann habt ihr in einer Schlacht immer einen kleinen Vorteil. Ne? Das merken wir immer bei unseren Veranstaltungen. Wenn die NSCs so die ersten ein, zwei Kämpfe durch haben, dann, äh, ja, kann man sagen, raufen die sich relativ flott zusammen. Ähm, dann merkt man, da da bilden sich so kleine Grüppchen und Pärchen. Die stehen dann meist, stehen immer dieselben Leute nebeneinander und, und hacken miteinander. Und da merkt man relativ schnell, wenn da eine gewisse Dynamik entsteht, dann, dann werden die immer besser. Und äh, ja, irgendwann haben dann, hat dann die Gegenseite da wenig Spaß mit. Also das, das ist auf Spielerseite genauso. Wenn man die Chance hat, zusammen zu üben, dann macht das ruhig mal. Genauso auch, dass man sich mal Gedanken macht, ja, nehme ich vielleicht meinen Zweihänder mit in Dungeon also auch mal über unterschiedliche Ausrüstung nachdenken. Ne? Das wäre auch
1: so eine Art Kampftraining. Ne? Genau, das ist ein schöner Punkt, weil ich habe gerade, das wollte ich nämlich gerade noch ansprechen. Also ja, wir reden jetzt ja immer so von der freien Kampfsituation, wo genug Platz ist. Das ist auch okay, da möchte ich gerne noch eine Sache dazu sagen. Du hast es eben schon angesprochen. Denkt dran, wenn ihr in der Kampffreihe steht, da sind halt auch, also die Gegner stehen euch im Normalfall ja gegenüber. Da kann es auch verschiedene Situationen geben. Da können Schildreihen vor euch stehen, Plänkler, Bogenschützen, Magier, was auch immer. Aber denkt vor allen Dingen auch dran, hinter euch und neben euch stehen andere Spieler. Und die solltet ihr vielleicht bei euren Übungen und euren ja, Trainings auch irgendwie imaginär mit beachten damit ihr nicht irgendwelche Moves trainiert, wo ihr eigentlich links und rechts sechs Meter Platz habt, weil das ist im Kampf halt nicht so. Und ihr werdet den anderen schlecht erklären können, hey, jetzt haltet mal Abstand hier, weil wir machen hier unsere geilen Moves. Deswegen also übt halt auch in einer bänkenden Situation und du hast es gerade genannt, übt halt auch mal unterschiedliche Situationen. Was passiert eigentlich im Dungeon, wenn ich wenig Platz habe? Was passiert eigentlich, wenn ich mal liege? Was passiert eigentlich, wenn ich keine Ahnung irgendwo lang krabbeln muss oder balancieren muss oder so? Welche Waffen kann ich mitnehmen? Was kann ich dann machen? Kann ich mich da verteidigen? Was Ne? Und auch, dass man da vielleicht auch mal ein Setup hat, dass man sagt, okay, das ist mein Setup, wenn ich ins Dungeon gehe, das ist mein Setup, wenn ich im freien Feld bin, das ist ein Setup, wenn ich im Wald bin. Keine Ahnung, kommt natürlich drauf an, wie viele Waffen ihr habt, aber wenn ich einen Zweien habe, du hast es richtig gesagt, würde ich jetzt nicht in enge Umgebung damit reinrennen und auch nicht ins Dungeon unbedingt, weil das ja nicht garantiert ist, dass ich da genug Platz habe, das Ding vernünftig zu führen. Und damit dann effektiv weder kämpfen kann, noch im Spiel auch Schaden machen kann, effektiv,
0: ne? ja, ja, genau. Also erstmal von der, von der Sinnhaftigkeit, ne? Und dann eben auch so von der, von der Rüstung her, ne? Also laufe ich jetzt in den Wald, ich sag mal immer da, der, weiß ich nicht, der, der Speer im, im Kettenhemd, der läuft halt nicht so lange, im Normalfall zumindest, wenn er nicht sehr gut trainiert ist, wie der äh, Speer in der Lederrüstung oder, ja, der, der Dungeon-Deep äh, in der Vollplattenrüstung, macht halt auch wenig Sinn im Unterhemd in der Schlachtreihe stehen, das bringt's halt auch nicht uneingeschränkt ja. bis zum Frohsinn. Also von daher macht euch einfach mal Gedanken, ne? was was sind das für Settings? Ähm, hört auch mal so rein. Wir haben auch schon Folgen aufgenommen zum Thema Rüstung und äh, welche Rüstung man da kombinieren kann. Ne? Denkt vielleicht auch darüber nach, was was packe ich ein? Was erwartet mich? Ähm wir haben auch mal schon eine Folge gemacht zum Thema, lest, was wir euch schreiben, lest auch bitte, was andere SLs euch schreiben, also macht euch Gedanken, was was erwartet ihr von dem Wochenende, was könnte da passieren, gibt es da eine Schlacht, gibt es da einen Dungeon, gibt es da, weiß ich nicht, eine Taverne oder gibt es da einen Wald und überlegt dann halt, macht es mehr Sinn, vielleicht eine Lederklamotte mitzunehmen oder eine volle Rüstung. Keine Ahnung. Also genau, genau. überlegt euch im Vorfeld ein bisschen, was ihr mitnehmen möchtet und was ihr an Waffen einstecken möchtet. Dann müsst ihr nicht immer das ganze Auto vollladen und habt trotzdem Spaß vor Ort.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und eine Sache wollte ich vielleicht abschließend noch sagen, das ist natürlich dann so ein bisschen die Königsdisziplin. Denkt auch mal daran, was passiert eigentlich, wenn ihr den verschiedenen Gegnern gegenübersteht. Also was passiert eigentlich, wenn ihr mit eurer Kampffreiheit oder eingeübten Moves eine Magie entgegensteht, der Wirbelstürme und Windstöße und Feuerbälle wirft, wenn da irgendwelche Gedankenschinder sind, wenn da irgendwelche Vampire sind, die euch bei beeinflussen und, 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 und. Weil es ist immer schön, wenn man sich das alles schon ausdenkt und man natürlich in der ersten Kampfreiheit dann ein Vampir kommt und den ersten Mann in der Mitte rauszieht. Ja, dann war es dann meistens das auch mit der Taktik. Ne? Also das Wäre dann sozusagen der letzte Schritt, sich auch mal zu überlegen, besondere Kampfsituationen, wie gehen wir dann damit um oder wie gehen wir damit um, wenn einer vom Pfeil getroffen wird oder vergiftet wird oder, oder, oder. Vor allen Dingen auch, wie schaffen wir es dann eigentlich, uns auch mal zurückzuziehen geordnet? Das kommt ja leider, äh, habe ich mir sagen lassen, auch öfter mal vor. <lacht> soll soll passieren, soll passieren, ja. Ja. Ähm ja, kommt, kommt
0: in den besten Häusern vor. Aber grundsätzlich, ne, also auch da, genau, macht euch Gedanken drüber, ne, wie kann ich das Ganze safe bewerkstelligen, auch ohne jetzt rein zu chargen oder irgendwen dann vorzuschicken, der jetzt drauf slayt, wie ein behämmerter. Also, ne, da gibt es immer so, so Moves, äh, wo wir SSL sagen, ja, das macht keinen Sinn, das wollen wir auch eigentlich nicht sehen, ähm. Und ich glaube, das ist bei anderen Spielern auch so. Also ich kriege auch ein Hörnchen, wenn ich jetzt irgendwelche Leute sehe, den Vollplattenrüstung auf mich zu chargen, dann denke ich mir immer, mein Gott, muss das jetzt sein? Ja, also ja. Von daher immer das, das oberste Gebot neben aller Übung ist immer auch noch Rücksichtnahme und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, Wie heißt es so schön, was du nicht willst, dass man dir tut und so? Na, Ihr wisst, wie es weitergeht. Ich füge allen anderen
1: zu? Nee, andersrum. Ja. Genau. <lacht> nee, genau. Aber es ist, ein schönes, es ist ein schönes Schlusswort, genau. Wie gesagt, am Ende des Tages ist es ein Spiel und das soll es auch bleiben. Gut, in diesem Sinne war es das wieder für heute. Wir bedanken uns für eure Zeit und euer Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder unter an orgainvestment.de und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Wunderbar, wir freuen uns und bis bald. Tschüss, tschüss.